0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: E hoje a gente está aqui para traduzir mais um Astrologuês para você, e agora com grandes novidades, estreando a novidade com tudo. A partir de agora, em alguns episódios do Astrologuês, a gente vai trazer especialistas para falar com a gente sobre algum tema que a gente considera muito relevante, até para trazer isso de uma maneira mais prática para você. E hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos do que com a super repórter da TV Globo, Renata Ribeiro, que é uma incrível repórter do Jornal Nacional, de vários outros jornais e é uma amiga super querida, sou
2: super foi e estou super feliz da gente ter você aqui com a gente. Oi, Titi, eu que sou fã de vocês, do podcast de vocês, vocês, não faço nada na vida sem conferir como vai estar tá o céu da semana, os planetas, estou muito feliz de estar tá aqui participando nesse momento importante, né? num tema muito importante para todo mundo. Com
1: certeza, hoje a gente vai falar aqui sobre economia, um tema que a gente passou aqui na Isabel durante 2021, falando o tempo todo e agora a gente, quer, a gente também quer saber o que, que 2022 promete para a gente em termos de economia. É, nós vamos justamente fazer essa ponte, né, entre os
0: nossos especialistas, e, e a Renata ela tem feito reportagens muito especiais sobre esse tema economia, e que sem dúvida é um tema que interessa a todos nós, porque tá tendo aí muitas transformações, é um cenário que vem pela frente ainda de muitas mudanças relacionadas a isso, e como a Titi falou, a gente vem pontuando, né, é, sobre essa questão, e ainda isso tem muitos desdobramentos em 2022, não só em 2022, mas nos anos seguintes. E a Renata vai dar aqui a letra pra gente e a gente vai fazer essa ponte, né Renata?
2: É, Isabel, eu achei muito interessante a proposta, porque o que vocês fazem né, é a leitura a partir do céu e ver as projeções, as influências, o clima, não, não sei exatamente como vocês chamam. E eu não sou especialista em economia, ou seja, não sou é, economista, mas faço a cobertura de economia para o Jornal Nacional, também para outros jornais, e ouço muitos economistas. E todos os economistas trabalham com projeções também, claro que eles não olham para o céu, eles olham para os modelos matemáticos, econômicos, mas eles ficam ali é, projetando o que, que vai acontecer com o crescimento econômico, com a inflação, com a atividade econômica, é um tema muito relevante hoje, né, a gente, ainda que fale em uma pandemia sob controle, a gente ficou com todas as consequências da pandemia, né, nesse setor da economia. Então, tá todo mundo querendo saber o que, que vai acontecer, né? Onde eu invisto meus recursos, não só financeiros, mas minha energia meu desejo, meus sonhos, né? Então mexe muito com a gente esse tema. É muito interessante, Renata. Você
0: falou sobre recursos como não se referindo unicamente à parte material ou econômica propriamente disso. E isso a gente vem é, assinalando muito, né, Titi? Que exatamente um dos um dos movimentos astrológicos que a gente tem, que é Urano em Touro, fala disso, né? Que a gente, os recursos que a gente tem, eles não eles não ficam somente na matéria ou no dinheiro, e que inclusive uma das grandes revoluções... É nesse momento e nos próximos anos é isso, a gente entender que às vezes a gente tem uma ideia, alguém tem um recurso e que juntos podemos e devemos né, construir uma nova realidade, até por essa, é, essa questão econômica tá bastante problemática e ainda ter muitos desdobramentos isso, então é, já é um entendimento econômico diferente, a gente às vezes fala
1: né, na economia do futuro
0: né, que é um novo jeito de lidar com essa questão.
1: E eu queria pontuar também né? Que agora 2022 a gente tem a mudança de, de dos nodos, né? Que agora estão ali em touro e escorpião, então reforça muito esse tema. A gente é, tem muito claro, né, Renata? Que um dos principais temas de 2022 tem a ver com essa questão da economia e dos recursos. Então é, que a gente queria que você contasse um pouco para a gente, né? Assim, qual é o panorama? O que que os especialistas, os economistas estão vendo
2: que vem pela frente? Tá, vou falar de Brasil, né? A gente pode falar do mundo todo, mas o Brasil tem uma questão bem específica, bem peculiar. É, a gente começa o ano com a mediana das projeções do, das principais instituições financeiras, dos economistas, projetando um crescimento econômico para o Brasil é, muito próximo da estagnação. Essa é a má notícia. Né? Assim, a gente não tem nenhuma projeção de um crescimento super forte nesse ano de 2022. Então a gente tem uma média ali que vai de menos meio por cento para os mais pessimistas até um e meio por cento de crescimento. A gente vem vindo de um, de um de um de um patamar muito baixo. Isso é muito pouco, né? Então a gente tem essa questão e combinado a isso uma preocupação com a inflação, né? Que é uma questão para o Brasil, né? Todos dizem que a gente está muito longe daquele período de hiperinflação, Não existe o risco disso acontecer, como a gente viu no fim, do, fim dos anos 80, começo dos anos 90, mas uma inflação de dois dígitos para o Brasil é, preocupa, porque a inflação ela pega principalmente as pessoas mais pobres, ela sempre foi assim é, e ela continua sendo, né? são as pessoas com menos recursos para lidar com esse problema. E essa é a questão, eu acho que mais pega para mim. Assim, eu acho que, que eu até queria saber se tem algo no céu que explica isso. Que a gente já é um país historicamente desigual e a gente viu a pandemia aprofundar as desigualdades. Então, eu como repórter, né, eu, eu vou ali numa startup que está inovando, que está crescendo 20%, contratando, expandindo, e aí no dia seguinte eu vou numa comunidade que fica a 30 minutos da sede da Globo. E vejo as pessoas passando fome mesmo, passando necessidade séria, precisando de remédio, de comida. Então, isso, isso eu, eu fico sem, sem saber entender, assim, como que a gente vai sair desse lugar, né? Um país com tantos recursos, tão rico de várias formas e, ao mesmo tempo tão pobre, né, quando você olha para alguns lugares. Isso é bem forte no mapa do
1: Brasil, né, o Brasil é um país virginiano, a gente até tem um episódio de astrologia sobre o mapa do Brasil, né, e cheio desses recursos, to, de toda a natureza como você bem pontuou, né, o Brasil, o mapa do Brasil tem um, uma lua Júpiter na casa 4, então tem a ver inclusive com os recursos naturais, mas tem vários pontos frágeis e sensíveis aí, né, que vão de um Plutão na casa 2 do país, por exemplo, que eu acho que é uma das principais marcas dessa desigualdade Desigualdade é um setor financeiro, né? Nesse momento a gente vem atravessando trânsitos aí bem críticos, né? Netuno está passando pela casa 2 do Brasil, que é a área do dinheiro, o Pão do Mercúrio, que está lá na casa 8, que também fala dos recursos. A gente tem o Urano transitando ali, né, da 3 para 4, o Plutão está na 12. Acho que a gente está tendo nesse momento essa. Isso está mais estampado na cara da gente, né? Assim, a gente já sempre soube disso, mas nesse momento isso vem com mais força. E quando 2021 foi começar, a gente chegou a comentar bastante sobre essa questão da inflação que vinha pela frente, né? Porque a gente iniciou 2021 com o Júpiter é, é, e o Saturno juntos, quadrando Urano, Saturno e Urano continuam atuando aí por boa parte de 2022, e isso toda vez que acontece no Brasil, a gente tem como reflexo questões ligadas à economia, à desigualdade, fortalecidas, né? E, e acho que ainda tem outros trânsitos aí para o mapa do Brasil, né? Como Saturno, que freia um pouco as coisas, que controla, é, opondo, né? Aí tá, tá na, no ascendente do país, opondo Vênus do país. Então, dá um clima geral mais pessimista, o povo em geral mais preocupado, né? Então, assim você trazendo, assim, a gente vendo o quanto que está em sintonia, né, o que a gente está vendo com o que os especialistas têm falado, tá a gente acaba tendo um reforço dessa preocupação, né, então assim, como que a gente vai lidar com tudo isso, porque é um momento que a gente precisa olhar de uma outra forma e buscar saídas, né, o que a Isabel trouxe logo no começo, né, o Urano em Touro está pedindo sa novas saídas eu achei tão interessante o exemplo
0: que você deu, Renata, justamente assim, de uma coisa tecnológica, né, startups e tantas outras coisas ligadas à tecnologia e ao mesmo tempo você tem esse problema que é um problema bastante básico, alimentar, de sobrevivência mesmo, né, e na astrologia a gente pode relacionar isso a essa passagem de urano por touro, né, porque urano ele representa a tecnologia, né, as inovações, é, inclusive essa nova ideia, por exemplo, de economia criativa, ou do próprio uso da tecnologia, né, pra gente se desenvolver profissionalmente, materialmente, mas na outra ponta a gente tem, né, ali dentro do mesmo simbolismo, touro, que é assim, é o primeiro signo de elemento terra, são os alimentos, a, a, as questões mais básicas, né, então assim, às vezes você vê crescimento é, nesse setor mais ligado a, a, a pessoas, empresas que fazem uso dessa tecnologia e, de, na, e dessa nova forma, né, de... É, de a gente, inclusive, superar esses problemas a, a, até mesmo através, assim, da união de ideias, é, de grupos, né? A gente vê também em Urano em Touro como a solução, ela não vai vir de cima, né? Esse é um pensamento antigo que não funciona mais. Muitas vezes as próprias comunidades, a sociedade vai ter que se organizar para resolver esses problemas que são problemas é, básicos, né? Então, assim, é tão... É, existe essa disparidade tão grande e ela sempre existiu na história do nosso país, até né, as coisas que a gente comentou sobre o mapa, mas a gente vendo isso dentro desse contexto mais amplo, essa desigualdade ela também se dá, inclusive, no acesso à tecnologia e como isso acaba se refletindo sobre os problemas mais básicos e também ligados à, à economia. né? <música>
2: Olha que interessante isso, né? E, e eu eu vejo houve um retrocesso em algumas em algumas questões do Brasil, né? Pelo menos é o que dizem os economistas, por exemplo, alguns retrocessos institucionais. A gente tem um banco central muito forte, um sistema financeiro muito sólido, mas houve alguns retrocessos nos últimos tempos, o que afetou a visão que o mundo tem do Brasil como se o Brasil tivesse virado um terreno um pouco mais inseguro. Isso levou a essa alta do dólar, né, um pouco acima do, do que deveria, mesmo em tempos de pandemia, e fez com que os recursos, os investidores estrangeiros uh, fugissem um pouco do Brasil. Então, esse acho que é o principal retrocesso quando a gente fala do, do mundo, né, do mercado
1: financeiro. Isso tem tanto a ver, Renata, desculpa te interromper, mas com esse trânsito de Saturno que eu comentei chegando no ascendente do país, né, que também tem muito a ver com essa imagem e opondo um Vênus que está lá na Casa 7, que no mapa de um país é o estrangeiro, são as relações internacionais. Então, assim, isso fica bem claro mesmo. E, infelizmente, é um aspecto que vai estar tá atuando durante todo o ano de 2022.
2: É, que eles dizem que para a gente reverter isso tem que mostrar um compromisso né, com as contas públicas, um compromisso é, em saudar as dívidas, é, um compromisso com o crescimento econômico, isso poderia reverter, porque o Brasil é um país interessante para investir, é um país jovem, um mercado consumidor muito grande, enfim, tudo que a gente tem continua existindo, né mas teve essa essa sombra mesmo, essa desconfiança, acho que é uma questão de confiança. É. É, e por outro lado, por isso que eu vejo que às vezes é pendular, né você vê para um lado esse retrocesso, mas para o outro tantos avanços, mas que não aparecem tanto. Então, é, hortas urbanas que estão levando mudas para as pessoas das comunidades se alimentarem, é, as, o avanço das mulheres... No empreendedorismo, as mulheres tomando conta né, desse empreendedorismo que vem no momento de necessidade mais do que oportunidade. Né? Vamos olhar: não é aquela mulher que pensou e foi necessariamente, as uma mulher que perdeu o emprego e precisou se virar, mas sim, elas estão crescendo muito, crescendo nos cargos de direção, de chefia. A gente tem a, a diversidade tomando conta das empresas, né? as empresas têm, querendo ser mais diversas, é, tanto em relação. A, a, a racial, também a questão de gênero. Que, então, hoje, você não, não vê uma empresa moderna sem querer ter um time diverso em todos os aspectos. Né? Então, a gente tem muitos avanços importantes que aconteceram rapidamente. Né? A pandemia acelerou esses processos. E, e alguns retrocessos né, que a gente lamenta. É bem Saturno versus Urano, né Renata? Que eu acho que é um dos temas que a gente mais comentou
1: durante 2021 Saturno são os retrocessos, Urano são os avanços e eles num aspecto desafiador, assim, são os dois tentando acontecer ao mesmo tempo ali, né? Então é como se a gente precisasse aprender a, a integrar tudo isso. Eu achei bem interessante você trazer a questão das hortas urbanas, porque isso foi uma previsão que a gente como astrólogos, a gente fez lá atrás, quando o urano ia entrar no signo de touro, que provavelmente surgiriam essas é, hortas comunitárias, essas hortas urbanas, um pensamento mais sustentável é, em tudo, mas nessa questão da, da alimentação, né, da autossubsistência, então assim a gente fica feliz de ver isso acontecendo, porque isso é algo bom e que eu imagino que tenha vindo para ficar. E outra coisa muito interessante que você comentou, essa questão das mulheres, né? Que quando a gente pega ali, mais ou menos um século atrás, quando o Plutão tava lá do lado oposto, no signo de câncer, a gente teve um pós-guerra que também fez, porque infelizmente os homens morreram na guerra, que as mulheres tivessem que, de alguma maneira, tomar a frente. E a gente tá vendo isso de novo aí acontecer no mesmo eixo, desse trânsito do Plutão, que muda muito as estruturas, né? as estruturas econômicas, políticas, financeiras, empresariais. É um momento de grandes transformações mesmo. Pontuando algumas palavras que
0: você usou aqui, Renata, essa questão da sustentabilidade, na verdade é o único modelo econômico possível daqui para frente, né? Porque, é, inclusive, ele vai na, na, na ideia de, do que, que é um crescimento. Porque no modelo antigo, né, e esse Plutão em Capricórnio, ele vem destruindo todo esse sistema antigo, que é um sistema também estrutural, político, né? E que tem muito a ver com a economia, o mercado de trabalho, tudo se alterando, né? e isso junto com urano em touro, então mostra assim, não é mais nada do que era antes. Reveja, é, o, 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 reveja os conceitos que você tem, o que é crescimento. Então, é, essas projeções, claro que elas estão baseadas ainda num sistema antigo que vai cada vez perdendo mais a forma. Hoje o crescimento e daqui para frente, ele vai talvez às vezes ele pode parecer numericamente menor, mas baseado em ações que tratam a sustentabilidade com a devida é, eu achei tão legal o que você falou, não é nem às vezes uma vontade, mas uma necessidade. Necessidades são regidas, por exemplo, pelo signo de touro, né? Então, quando você se vê diante de uma situação que você tem ainda um contexto de fome, de muita gente desempregada, então isso cria a necessidade de repensar esses modelos e de criar outras coisas através desses coletivos né? e da participação cada vez maior de coletivos díspares, né? de coletivos com representações diferentes, né, da sociedade, nas empresas, e você também falou do compromisso, compromisso é uma, uma palavra saturnina, né, é só que assim, e a Titi falou, Saturno entrando no ascendente do Brasil, mostra essa necessidade de nós como nação assumirmos esse compromisso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um Netuno na área financeira atualmente que é, é toda uma nebulosidade, é, é um fogue que existe em relação... É, a esses assuntos, né, é, diante de tantas, o próprio Plutão é, natal no mapa do Brasil, né, sempre as falcatruas, os esquemas, né, a gente nunca saber exatamente o que está acontecendo e Netuno ali agora acentua isso. Então, na verdade... É, a economia, como todos os tipos de sistemas, eles, dentro dessa representação antiga, eles não têm mais vez. E isso não só no nosso país, mas quando a gente pensa numa coisa planetária. E claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas é, à medida que 2025, 2026 se aproximam, porque aí a gente vai ter términos de movimentos, o Urano vai terminar o movimento em touro Plutão vai terminar o movimento em Capricórnio e aí a gente realmente vai ter que já estar dentro de outras soluções e agora nós vivemos justamente esse período de travessia
2: interessante, a, a, a gente falou bastante de macroeconomia, né, até agora mas tem um aspecto que eu queria discutir com vocês que tem a ver com, com o que a Isabel acabou de falar essa questão de que o antigo não existe mais, porque a gente precisa saber o que, que a gente faz com isso né, e e eu tenho ouvido muitas pessoas, assim, diretores de recursos humanos, de empresas, né? Que. A questão do emprego é uma questão muito importante, né? Vai ser uma questão importante. A gente tem falado disso bastante. Tem, né? Acho que assim, pelos próximos dois, três anos, é difícil você recuperar, né? Então, novamente, a gente cai na questão da desigualdade. Você vai ter pessoas que vão ter muita dificuldade de se colocar nesse novo mercado de trabalho, que ele vai exigir uma série de qualificações, a pessoa já tem mais de 50 anos, ela foi auxiliar de, de limpeza a vida toda, aquela empresa fechou, então onde ela se coloca nesse mercado, né? E ao mesmo tempo uma pessoa jovem, uma mulher cheia de, de vontade de trabalhar e tal. Por outro lado, você tem pessoas com as qualificações e que rapidamente se recolocam nesse mercado, então tem essa questão da desigualdade. Mas o mais importante, assim, que eu tenho ouvido, seja qual for, o momento de vida, a qualificação, a história, é que o currículo das pessoas simplesmente não tem mais o mesmo peso. Essa coisa de me manda seu currículo, ah, qual foi a faculdade que você fez, quanto tempo você ficou no emprego anterior, é, isso não tem mais, claro que os, os, os recrutadores levam isso em conta, mas eles querem saber assim, você como astróloga, quais foram as habilidades que você desenvolveu? Ah, você sabe avaliar cenários. Ah, você consegue se comunicar muito bem. Então, mesmo você tendo trabalhado... Eles dão, deram muito um exemplo é, para a gente numa matéria sobre isso, que eles conseguiram colocar uma pessoa que trabalhava na recepção de um hotel e ele entrou dentro de um banco para ensinar os telemarketings a tratar bem as pessoas, porque a especialidade dele era tratar bem as pessoas, fazer as pessoas se sentirem em casa. Então, é, as pessoas vão olhar para os seus recursos emocionais, as tais, as tais soft skills, né? Quem é a Titi, quem é a Isabel atrás do currículo, né? Então, eu acho isso importante da gente entender, a gente vai construir a nossa carreira, não vai mais ser aquela coisa linear, né? Entrei na faculdade de Direito, para, não, você vai construindo, né?
1: Nada mais é linear, A gente, né? é, a gente vê isso muito nos nossos atendimentos, né? Essas, esses dois cenários que você traz para mim são muito claros pensando nos clientes que chegam até a gente, porque a gente percebe os que contratam e os que são contratados, muitas vezes até entrando em cargos já bem altos numa área nova né, que não estava ali até então e tem uma facilidade e a gente vê isso inclusive nesses mapas que são mais dinâmicos, nas pessoas que têm uma facilidade maior de, de se ajustar a esses novos modelos que estão recebendo as influências desse céu de uma maneira mais harmônica com o seu próprio céu, com o seu próprio mapa natal. E a gente vê também as pessoas, às vezes, ali mais rígidas, com menos vontade de mudar e de se atualizar, que continuam insistindo nesses modelos que, como a gente estava dizendo aqui, eu acho que nisso nós três aqui estamos concordando, né? Não se sustentam mais. né A gente, de alguma maneira, assim, tem que, acho que, ajudar até enquanto astrólogas, você enquanto um repórter, né? É, mostrar que o cenário é outro e que, assim, a gente ainda tem um tempo para se atualizar. Então, quem tem mais dificuldade para se atualizar, ainda tem alguns anos pela frente para repensar esse formato, né? Não é da noite para o dia, mas se não sair, né? Não, não se movimentar o Urano em Touro está aí para isso né? para mostrar que a gente tem que sair da zona de conforto, que a gente tem que repensar tudo aquilo que a gente conhecia como recurso, como trabalho, até assim coisas bem práticas como o, o, a questão do home office e o híbrido, a, híbrido até as questões maiores aí que a gente está trazendo aqui do, das questões econômicas né? modelos de trabalho de economia dentro da, de cada empresa e dentro das nossas vidas também é, e o desafio é que isso tudo é muito rápido,
0: né? Como muito. como a Renata apontou, né? E a gente dentro desse cenário em pouco tempo, historicamente falando, a gente teve que, tipo assim, se adequar a essa nova realidade e como já existe essa desigualdade pré pandemia, digamos assim, então ela fica ainda mais acentuada nesse momento. E aí as pessoas estão correndo atrás né, disso, assim, Então, ah, eu preciso me modernizar, sendo que também tem né, o que se chama de uberização né, econômica, que assim, não, não existem mais aqueles parâmetros, inclusive de seguridade ou de coisas assim, segurança e estabilidade são palavras que dentro do cenário de urano em touro é, são palavras que não existem nesse dicionário. Né? E aí, assim, que grande desafio que nós temos como indivíduos e como sociedade para reconfigurar tudo isso.
2: E a gente veio de, um, de uma pandemia, né, que levou tanta gente embora, então tem esse impacto, né, a Titi falou em pós-guerra. É, é muito parecido, né, o cenário. É, não, mesmo que você não tenha perdido alguém importante, você conhece alguém próximo, assim, foram muitas pessoas, então, é, esse clima pegou de forma geral e acho que a gente se... Não sei vocês, assim, não sei se isso é chavão, se é muito clichê, mas eu me peguei muitas vezes pensando, o que que vale a pena, né? E se eu tivesse ido também? É, então, peraí, então vamos lá, a gente sobreviveu, o que, que que eu vou valorizar agora, né? Porque a gente passou por um período de muita insegurança, insegurança de sair de casa, né? Insegurança de receber alimentos em casa. Então, é, insegurança total, e aí agora a gente vai vai recuperando essa segurança, mas ainda muito fresco, fresco na memória, né? O que, que é você viver assim, sem saber o que vai acontecer amanhã. Então acho que isso fez todo mundo repensar de alguma forma. Acho que muitas crises aconteceram, né? Eu vejo isso nas matérias de comportamento que eu faço. É uma, uma casa que ficou 20 anos sendo o provedor, era o homem, e aí ele simplesmente zera a renda, a mulher avança, começa a sustentar, e ele assume o papel dos filhos, e os filhos, enfim, mudanças incríveis, assim, outros casamentos que já não funcionavam e eles não sobreviveram, empregos que não faziam mais sentido, acabou, né, parece que não teve muito... A gente começa muito zerado né, nesse, nesse aspecto. Está todo mundo
1: em crise. né? A gente tem falado muito que em assim, 2022 é. um dos temas são os, os ganhos e perdas. né? O que a gente ganhou, o que a gente perdeu e o que a gente quer. Então assim, a, gente, a economia também passa a ser uma questão muito mais ampla. Né? A economia humana são os nossos recursos, os nossos valores, os nossos modelos e estilos de vida. Estão se transformando. Eu acho que até aquela questão assim, porque sucesso até um tempo atrás era você ser uma pessoa mega ocupada, ganhando dinheiro, acabando com a tua saúde para ter mais poder, para ter mais dinheiro, para poder comprar isso, para poder comprar aquilo. Que a gente sabe que é um modelo que assim, ele não se sustenta porque além de tudo está acabando com a nossa saúde e está acabando com o planeta. Está destruindo o nosso planeta, né? Então isso... Muda tudo, muda é, o tipo de emprego, muda como você vai gerir a sua empresa, muda como você vai administrar a sua casa... É, muda onde você vai investir os seus recursos, né, e aí eu vejo até queria te perguntar sobre isso, Renata porque com urano em touro a gente vê que hoje existe uma diversidade muito maior de formas onde investir, né, e aí pensando até, assim, questão das criptomoedas, né, coisas desse tipo que a gente vê que estão tá, muito relacionados também com esse trânsito de urano em touro
2: A coisa mudou tanto né, e tão rapidamente que hoje quando você fala um dos investimentos mais seguros sempre foi terra e imóvel, né? as pessoas falam isso. Hoje quando você fala em investir em imóveis, você está falando em investir em fundo imobiliário. Nesse mundo de mercado imobiliário, falar assim, comprar casas para locação é algo que ninguém nem começa a conversar com você. Isso é, eles dizem que, é, que não é uma coisa rentável, né, você tem a administração da casa, daí o, o, o seu inquilino não paga e você tem que arrumar, enfim, quando você fala em questão de investimento, é, se você vai investir em imóvel, eles falam em fundo imobiliário, vai investir em dólar, não é colocar dólar no cofre, é fundo cambial, de preferência uma cesta de moedas, que tem a libra, que tem a euro, que tem a dólar, é, tem muitas opções. É e tudo assim meio virtualizado, né?
0: Porque é exatamente essa mudança de modelo que antes o estável, né? O estável ali, tipo a Terra, tá ali. Inclusive a gente cresceu ouvindo, né? Ninguém pode tirar de você, por exemplo, um imóvel, uma Terra. E hoje, e daqui para frente com esse cenário astrológico, né? É, é como se fosse assim, isso aí é um símbolo de estagnação, porque aquilo está parado, você corre o risco ainda de não conseguir estabelecer ou tirar algum recurso disso, e isso não se movimenta. Então, eu acho que é símbolo também de uma sociedade, de uma mobilidade diferente em todos os sentidos, onde você precisa ser muito ágil, mas onde existe essa virtualização. E a gente já comentou aqui a história das criptomoedas, né, que, óbvio, é uma tendência, e também a coisa de você não ter mais o dinheiro físico. Né? Na verdade, tudo que é físico vai perdendo a importância nesse não existe cenário.
1: mais assim até os bancos né a questão dos próprios bancos isso. digitais crescendo né a gente não tem uma agência bancária a gente não vai lá e pega o dinheiro na mão né é, é, é cada vez isso a tendência pelo menos assim quando a gente olha também astrologicamente né é que isso cresça tanto que cada vez a gente tenha menos dinheiro com a gente é, cada vez a gente tem a menos, a coisa, o dinheiro no colchão já, já não existe faz tempo, a coisa da poupança era do, do
2: imóvel também a era do Pix, é isso aí. A era do Pix, se você pensar, sem fazer brincadeira com coisa séria, mas se você pensar que a nova modalidade de assalto nas grandes cidades é o sequestro e eles pedem para você fazer um Pix, então é, é, é uma loucura né, o que está acontecendo. Então, é, sim, eu acho que o físico... Ele, ele perdeu o sentido em relação ao que ele era, né? Mas a gente ainda vai ter nossas casas, nosso apartamento, nossa. Por causa, porque eu acho que a gente às vezes precisa colocar um pé na terra, assim, não sei. Aí Eu que tô achando, assim. Urana em touro é pra <risos> colocar o pé na terra também. Às né? vezes eu preciso saber onde é meu lugar nessa loucura, sabe? Mesmo que seja o quarto da casa da minha mãe, nem que nem seja aquele cantinho onde eu vou, nem que seja por pouco tempo, né? o que não é assim provavelmente você não vai passar a vida toda e morrer na mesma casa como acontecia tanto, mas naquele momento aquela é a sua casa né seja alugada, seja emprestada seja. Eu acho que uma, o que está acontecendo hoje é que nada mais é seu, é tudo emprestado é e é o desfrutar e que, tem, né? e que tem
1: os riscos também, né porque isso também traz os riscos, porque a gente tem um céu que ele assim, 2022, traz um céu que ao mesmo tempo é muito abstrato, muito concreto, e a gente meio que tem que encontrar ali, o, o que é isso né onde é esse seu, onde você pisa e você tá em terra firme porque também não dá pra ficar só no muito abstrato, né, isso eu penso em todo mundo, mas a gente pode também pensar que tem pessoas que vão viver melhor de um jeito, num modelo ou do outro e a gente também vai ter que aprender a conviver, né? Eu acho que esse é, esse é um ponto aí importante e a gente está aprendendo tudo isso junto, né? E então conforme as coisas assim, até regulamentação, né, Renata? Assim, não sei se você tem alguma coisa também para trazer para a gente sobre isso, porque todos esses modelos também geram novas formas de regulamentação.
2: É, está tudo sendo construído, né, eu acho muito interessante isso, tudo acontecendo e tudo sendo construído, mas aqui no Brasil, quando a gente fala nessas instituições, eu acho que é o que dá certo, assim, a gente, a gente tem uma solidez nessa questão da, da regulação e da, e da, enfim, por exemplo, quando começou esse novo sistema, o PIX, em 2021, a gente teve muita insegurança das pessoas. Como assim? Eu vou transferir? Eu vou dar meu CPF? Eu, vou... eu, conheço, eu conheço gente de... que até hoje não tem Pix, porque tem esse medo. É, não, é tudo tem uma reação muito grande. Mas assim, em relação ao sistema, você vê que eu, as questões que aconteceram foram de fraudes eletrônicas, então, ó, a pessoa clica num link que não deveria, passa a sua senha, ou essa coisa dos, dos, dos bandidos na rua de usarem o Pix para fazer transferência. Agora, em relação à solidez do sistema ela é muito segura, então se o Brasil tem, tem a questão da burocracia que trava tudo, ele também tem a questão da solidez dessas, dessas questões, e, um, e um, um, uma população que é aberta a isso, você vê nos semáforos, pessoas vendendo pano de prato com a plaquinha do Pix, né? rapidamente Nossa. se abriu para isso então desde o diretor da empresa até o, o, o rapaz que está vendendo no farol está usando o Pix, então a gente tem uma abertura, a gente gosta do novo né? não sei se tem algo no mapa do Brasil é, o ascendente aquário né? <risos> ascendente, ascendente
1: aquário, a... Lu em gêmeos né? é, estamos é.
0: esperando essa ideia, de, inclusive essa coisa de que o Brasil é o país do futuro astrologicamente falando está associada a essa energia de aquário, só que estamos construindo esse futuro, como você falou não é nem esperando. Agora, isso tudo aí, é, do, do digital, né, do virtual, abre também um espectro importante em relação à segurança, né? e que a gente também já alertou aqui várias vezes, porque, por exemplo, até na questão das criptomoedas, ou mesmo nessas transações, você tem que ter um, um sistema de segurança, a, a tecnologia ela pode passar por oscilações e problemas que vão afetar também, né a, a economia os investimentos então assim existe por um lado essa abertura ao novo que eu acho que é fruto até mesmo da necessidade porque se você não fizer isso você vai ficar para trás mas ao mesmo tempo existe aí uma temeridade em relação até a uma tendência que é do próprio planeta Urano a não ser uma coisa estável ou linear então por exemplo a, a, é, economicamente alguém que vai fazer um investimento em criptomoedas ele pode pegar um momento curto ali, que seja um momento de alta, e aquilo favorecer. E daqui a pouco pode acontecer alguma coisa relacionada à segurança, que é um tema que tem muito a ver com a energia de touro, e aí ele acabar perdendo tudo. Assim. Então, é, é, um, é uma é uma distopia em relação ao que era antes, porque todos os parâmetros anteriores, né, de assim, você vai construir as coisas assim, aí você, a própria poupança, né? imagina, tudo era diferente, as terras que você mencionou, os imóveis, e hoje você tem uma coisa é, completamente diferente, mas que ela é muito sujeita a oscilações e a coisas virtuais das quais a gente não tem total domínio e controle. Não estão nem nas nossas mãos, né? Então, que desafio realmente que a gente tem, né, em relação a tudo isso?
2: A gente tem um desafio, o clima de 2022, pelas projeções dos economistas sempre, né? Sempre que eles dizem ali seus modelos econômicos, eles, eles mesmos dizem que erram bastante, ainda mais nesse momento, acho que o economista nunca errou tanto do que nos últimos dois anos, mas é, na média ali eles ah, eles esperam que a gente tenha um cenário de investimento muito mais conservador no Brasil. né A gente está tendo uma elevação de juros, né que é... Como a, a, a aplicação mais segura que existe, então ela vai estar tá remunerando bem as pessoas novamente, que a gente vai subir os juros, as pessoas vão voltar para essas aplicações de renda fixa. É, é um momento que a gente tem é, uma eleição à vista, então isso tudo gera muita incerteza, né, naturalmente, seja qual for o momento. Então eu acho que as pessoas vão ser mais cautelosas, mais conservadoras. Quem tiver recurso para investir, é, nessas novidades, provavelmente vai colher lá na frente, mas acho que para média, para a maioria, a gente vai ser mais conservador. Tanto que a gente olha para a indústria brasileira, é, que está indo muito mal, infelizmente, o único ponto que destoa é a construção civil. Então, olha as pessoas voltando para a terra, né, para as terras, pro, e não é escritório, não, que depois do, do home office isso caiu um pouco, eles agora estão recuperando. A gente está vendo as pessoas indo atrás de, de imóveis mesmo, né? Então, vai ser um clima de, eu acho, eu acho não, pelo que eu escuto dos economistas, as pessoas vão estar mais conservadoras, procurando recuperar a confiança, então, começa a voltar o movimento na empresa, contrata um, vocês né, têm visto isso por aí, já, já tem isso, né, uma pessoa, hum. uma garçonete fazendo trabalho de três, porque... O, o, o proprietário ele não tem confiança se aquilo vai voltar, será que vai fechar de novo, Daí o contrato, como é que eu demito? É porque as
1: pessoas tiveram muito prejuízo, né, e essa questão da uhum. casa também, assim, a gente percebeu o quanto a nossa casa é importante, então a gente atende muita gente, assim, que quer um lugar mais, maior, ou quer mudar para casa,
2: ou quer um ambiente mais agradável. Exato, exato. Eu acho que vai ser um momento que a gente vai dar um passinho atrás do outro, mas com algumas viradas, assim, algumas surpresas que eu espero positivo Por
0: ano na jogada. E que interessante, né, Renata? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa necessidade de inovação, né, e dentro da própria tecnologia, mas não só isso, existe o retorno à natureza, né, e há, e há uma vida a mais, eu acho que assim, uma tendência muito grande, o minimalismo, né, porque assim, as pessoas às vezes tinham essa coisa de estruturas muito grandes e para você manter isso, você precisa... É, trabalhar muito, enfim, é um outro pensamento. E agora, se a gente olha o cenário global, a gente vê que, na verdade, assim, quanto mais simples for a sua vida e quanto mais ela estiver conectada com seus valores essenciais... E aí, o que a gente pontou antes, né? Como foram questionados esses valores, porque de repente a gente se deu conta do que, que realmente é prioritário na vida, né? O que é precioso. Então a gente vai construindo também uma vida nessa direção diferente, mas é muito curioso, porque é meio que uma contradição, precisa inovar, mas ao mesmo tempo você precisa também é, ficar assim, mais offline, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar dos seus afetos, né? então é um movimento bem uraniano, assim, que ele não tem muito essa linearidade mesmo.
2: É que eu tenho percebido o que a gente antes dizia isso ou aquilo está virando cada vez mais isso e aquilo. Não é ou inovo ou cuido de mim, é e. Não, não tem mais espaço para isso, né? Por exemplo, uma lógica que, que hoje é muito falada fora do Brasil, deveria ser bem forte aqui no Brasil, os economistas têm falado muito que havia sempre um dilema na economia que era você cresce primeiro e depois divide ou você divide para crescer. Eles falam que esse dilema não existe mais, porque já é sabido que se você não dividir, não há crescimento econômico. Então imagina se todas as pessoas que estão vivendo nesse momento de, de necessidade, de escassez, elas tivessem dinheiro para girar o mercado, para comprar, para escolher né, o que querem fazer. Isso geraria uma, uma atividade econômica muito importante. Então já existem... Muitos estudos que comprovaram isso. Um país desigual tem um limite para crescer. Ele não vai crescer além daquilo. Então, você vê que não é ou. Oh, não é Eu não vou conseguir ser feliz olhando só para o meu umbigo. Não vai dar. Você vai bater ali num, num limite. assim Ou pela questão da segurança. Não vai dar para andar na rua mais. Ou pela questão de você não consegue crescer mesmo. Né? Não, não vai ter como. Então, espero que a gente acorde para isso logo. Né? Acho que seria uma mudança importante. De olhar para o lado, né? Acho que isso tem tanto a ver, né, Renata? Assim, com Urano em touro, esse o Saturno
1: no ascendente, e Urano chegando ali na no que a gente chama de casa quatro, no fundo do céu do Brasil, são ângulos do mapa, são importantes, né? Então, é um chamado mesmo para essa mudança. É importante que a gente tenha essa. Consciência mesmo, né? E está tão no clima de 2022, essa questão do compartilhar, né? Está muito relacionado a uma energia mais aquariana, mais pisciana, é, mais uraniana, que a gente compartilha, né? A gente cresce compartilhando, porque a gente já compartilha para crescer, para poder crescer e dividir mais. Então, é, é, vai muito na linha do que você fala, né? É tão legal quando a gente consegue é, relacionar isso né, de forma prática, entendendo que. É, é o que a gente sempre tenta fazer aqui, né, Renata, trazer, mostrar que a astrologia é uma forma da gente ir narrando a vida e contando o que está acontecendo. Então, a gente tem essa possibilidade, assim, pega o que, que os especialistas é, específicos ali nesse assunto estão dizendo. E quando a
2: gente junta, a gente vê o quanto que as coisas estão caminhando em sintonia. Que ótimo. Eu, eu, eu tenho até uma pergunta para fazer para vocês. Eu, eu vi, assim, toda essa questão da economia criativa da música, dos eventos, o Brasil é muito forte nisso, né, sempre foi, a gente fez história, a gente tem a música popular brasileira, né, a gente a gente teve momentos de muita, enfim, muita importância nesse sentido, e eu vejo isso no Brasil, por causa da pandemia, por causa da crise, a gente, isso muito represado, né, muitos roteiristas, muitas pessoas que lidam com cinema, também os eventos, grandes eventos, né, a gente é o país do carnaval, enfim. É, existe algum cenário da gente ver isso renascer no Brasil, de se orgulhar desse lado do Brasil, né? Super, 2022 a gente tem o
1: Júpiter e o Netuno em peixes, né, que favorece bastante a arte, a música, é, todo tipo de show, evento, dos presenciais ao audiovisual, então esse é um dos grandes temas de 2022, tem uma tônica aí no mapa de ingresso do, do Sol em Ares, que é o mapa que a gente usa para fazer a previsão do ano. Também em aquário. Então, assim, eu acredito que assim que a pandemia começar a, a diminuir, né? A gente sabe que a gente não vai ter o fim disso tão rápido, mas a gente vê é, luz no fim do túnel, mais perto do meio do ano. A tendência é que esses eventos venham com força total. E isso também dá um gás na economia do país, né? Claro, é, e claro. é interessante que se a gente olhar historicamente,
0: esse renascimento né, da arte, da criatividade, ele sempre sucede momentos muito difíceis, né, e que justamente essa expressão artística criativa... Ela, eu sempre falo né, que Freud dizia que o, que o artista é o profeta do futuro, né porque ele, ele consegue muitas vezes captar né, isso que vem a seguir e, e muitas vezes traduzir todas essas emoções, sentimentos e questões que foram tão fortes né, e mexeram tanto com a, com a dor em todos os níveis, e, e aí a arte, né, é, podendo ser esse canal de transformar essa dor toda numa coisa mais amorosa, mais criativa, e até astrologicamente a gente vê nos próximos anos um boom criativo muito forte, que é também resultado
2: de todo esse cenário agora dos últimos anos, né? Eu não sei se é meu ascendente em Sagitário que está falando, <risos> mas eu tenho algum otimismo, assim, eu acho que... Eu estou vendo muita gente trabalhando para o lado certo. É, a inovação, ela saiu do vocabulário da indústria e das startups. Inovação hoje é da nossa vida. Olha vocês com podcast, duas astrólogas. Eu não sei se vocês já sabiam, mas se não sabiam, tiveram que aprender a falar para o rádio. Enfim, Não só vocês, quantas pessoas hoje precisam falar para o vídeo, é, se apresentar currículos são virtuais agora, digitais. Então, eu acho que a inovação saiu, saiu desse, desse glossário da indústria e da, das empresas de tecnologia e todos nós aprendemos a inovar, desde o nosso papel de mãe, até como profissionais, no casamento, né, na relação com o outro, né? A gente tem que inventar novas saídas para nossa vida, né? Não tem um roteiro. Com certeza.
1: É, Renata, pegando o gancho aí, que mensagem final então você deixaria aqui para o nosso público, para quem está ouvindo a gente? O que, que a gente pode fazer é, enquanto indivíduo, enquanto alguém que está ouvindo a gente aqui, que eventualmente tenha né, até um papel maior aí é, na nossa sociedade também? Enfim, que, que mensagem
2: você deixa? Pergunta difícil, mas eu acho que a gente precisa deixar fluir né, soltar, sol, solta as malas, se as malas estão muito pesadas, coloca, coloca essas malas no chão assim, deixa fluir tentar é, navegar mesmo nessa, nessa água é, que, que, não sei, eu me sinto inundada, assim, a gente tá meio nadando <risos> sem saber muito para onde a gente vai, deixa fluir, não fica agarrado no galho ali que não vai adiantar, se solta mas ao mesmo tempo Buscar dentro da gente onde está a nossa terra firme. Quem nós somos, né? Com o que, que a gente se identifica, assim. Então, nessa confusão toda, nessa sensação de insegurança, para onde eu volto? Ainda que seja um lugar interno, assim. Eu sou isso, é aqui que eu volto. É, porque isso vai resistir com a gente. Eu acho que... E assim, ser feliz. Eu acho que ser feliz é uma forma de resistência. Sem esquecer as pessoas que estão sofrendo. Não é se alienar, é saber dos problemas, né? Não dá para fazer um jornal super feliz. Infelizmente, a gente queria, não dá, porque o jornalismo ele existe para mostrar o que não está dando certo, o que precisa ser transformado. Então, às vezes vai ter que se conectar com isso, mas, mas daí é, olhar para isso com responsabilidade e ser feliz. Ser feliz, a gente tem que ser feliz, é, é uma forma de resistir de sobreviver, de e, e, e compartilhar isso com as pessoas do lado. Acho que é isso.
0: Que mensagem Ai, que lindo, maravilhosa gente. e astrológica, né, Total. Titi? Ela falou. Ela falou de deixar ela fluir. Ela
1: traduziu o céu de 2022. Total.
0: Deixar fluir, navegar, né, nessas águas. Júpiter e Netuno em peixes como grande aspecto Ali, de legal, 2022 você. e ao mesmo tempo voltar para aquilo que nos é essencial, que é a nossa terra, né, porque no meio de tanta instabilidade que coisas que nos dão esse centramento, pelo menos interno, né, então assim, essa coisa dos valores, que é urana em torno Titi, eu tô achando que nós vamos contratar ela, ah, para fazer parte permanente <risos> e, aqui e, e, porque... É,
1: incrível e olha que a gente já falou disso, né Renata, que a gente tem, sempre teve essa vontade de juntar essas questões do panorama, do cenário é, do mundo, com astrologia gente, eu tô tão feliz de você estar tá aqui com a gente e ainda trazendo tanto conteúdo e tanta coisa maravilhosa e, e traduzindo, né, assim sem saber ali você tava, na verdade traduzindo o céu, o céu que a gente tem trazido aqui nossa, super obrigada, Renata, de coração com certeza quem tá ouvindo a gente aqui tá amando esse papo
2: e vai pedir para você voltar Ah, eu vou adorar, gente, foi uma honra vocês para mim são pontos de luz é, nos momentos que eu me sinto muito sozinha eu acho que todo oráculo, né, não é um oráculo astrologia, eu sei, a Titi vai me matar mas assim, <risos> todo, tudo que te conecta com, com algo que não tá aqui, né, faz você se sentir menos sozinha, né, estamos todos conectados eu gosto muito disso na astrologia tem algo que conecta todo mundo, a Titi gosta de falar, para de pensar no seu signo, você tem todos os signos no seu mapa, então assim estamos todos no mesmo barco, né Seja, opa Júpiter e Netuno e
0: Peixes, que eu diga, né? Renata querida, que prazer. Olha, Olha aí, gente, se vocês nos vissem aqui, é, estamos emocionadas todas, é maravilhoso, com certeza você vai aproveitar muito, né? Isso que foi falado aqui, e que é a tradução do que está acontecendo entre o céu e a terra, né? Então, nós aqui todas como mensageiras, cada uma. No seu âmbito, é muito legal a gente fazer essas pontes, e com certeza fazer pontes é também uma necessidade e é uma prova dessa evolução que a gente precisa. É, passar. Muito obrigada, viu, querida? E a gente vai querer que você volte aqui em outro momento, porque é só assunto convidar. é o que não falta. Com é certeza. Convidar. Agora eu volto,
2: volto a ouvir só, que eu adoro ser ouvinte de vocês. Parabéns, cresçam muito. Muito sucesso para vocês. Para nós, Renata, pra que nós. seu trabalho também é super importante e
1: maravilhoso, sempre, né? Eu acho que você sempre traz muita, muita seriedade, né, muito comprometimento. Né? Você tem Mercúrio em, em Virgem, inclusive, né? você é uma repórter que apura a notícia para trazer, mas você sempre com esse jeito do, do teu, da tua essência libriana, teu ascendente sagitário, sempre colocando leveza e sempre preocupada com quem está do outro lado. E eu acho que isso a gente se conecta muito com você, porque é o, é o que a gente também faz aqui. Eu aproveito para deixar aqui o convite também para quem está ouvindo a gente. A gente tem episódio especial sobre 2022 e a gente está aqui toda semana trazendo o céu da semana para vocês. Um beijo, gente. Renata, obrigada mais uma vez e um beijo para todo mundo.
2: Adorei, beijo,
0: beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano, trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.